0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, cidade. Apresentação, Hermínio Matos
1: e Marcelo Castilho. Olá, muito bom dia. Estamos iniciando aqui o nosso programa, Bom Dia Cidade, até as 10 horas da manhã. Hoje, nessa segunda-feira, hoje é o último dia do mês de maio, né? 31 de maio de 2021. Vamos começando aqui o nosso programa, a segunda-feira... É chuvosa, frio não tá, não tá frio Mas tá chuvoso, lá, chuva intermitente, aquela coisinha, né? Aquela garoa, antigamente da garoa, né? Mas muito bem, vamos com o nosso programa Ó, Estamos hoje pelas redes sociais Canal do Youtube, Instagram, Facebook Estamos em imagem, é o rádio que virou TV E também nós estamos pela TV Guarujá Pra quem é assinante da NET, lá no Canal 11 E pra Guaru TV, pra Vicente Carvalho Por enquanto, somente nessas, como se fosse pouco somente por essas por esses caminhos, né? Então estamos canal do YouTube, Instagram, Facebook e também estamos na Guaru TV para Vicente Carvalho e a TV Guarujá Net no canal 11. Bom, vamos com o nosso programa. Muita informação. Tem hoje tem várias matérias aqui do do Fernando Santos que gravou várias matérias aí para a TV Guarujá, também para a Guaru TV. Vamos é, passar aqui no nosso programa. Tem também o Marcelo, que já chegou, Marcelo Castilho. Marcelo Castilho, somente pelo, pela internet, Marcelo, já, já está com o fonezinho lá, somente pelo, pelo nosso caminho do Skype. Bom dia, Marcelo.
2: Bom dia, Hermínio. Bom dia aos amigos da Rádio Guarujá.
1: Muito bem, Marcelo. Vamos lá, começando mais uma semana, terminando o mês. O primeiro semestre praticamente está indo embora, né? Estamos percebendo isso. Primeiro semestre indo embora e nós estamos aí nessa expectativa, eu estou vendo aqui essa notícia que não é nada animadora e descoberta no Amazonas, variante P1 responde por 9 em cada 10 casos de Covid no país. E o que, que nós vamos perceber daqui para frente? Próximo semestre. Primeiro semestre foi um grande desastre, Isso não tem nós não, nós não temos dúvida nenhuma. Primeiro semestre de 2021 foi um grande desastre Por conta desse lockdown meia boca A gente finge que faz, as autoridades elas decretam O povo finge que atende, vai indo, vai levando E nós estamos nessa situação Morrendo praticamente do, mais de duas mil pessoas Chegando quase a três mil por dia Teve um dia aqui durante esse semestre, que está terminando que nós tivemos aí a morte de, de quase quatro, mais de quatro mil pessoas. Então não é uma coisa assim razoável, não é algo que você queira dar notícia e não é algo que a gente tem que encarar com normalidade. O problema aqui no Brasil é que nós encaramos tragédia com uma certa normalidade. Com o passar do tempo, como a tragédia ela é muito recorrente, é todo dia, todo dia, como acontece lá no Rio de Janeiro, bala perdida. Morre criança, morre idoso, morre trabalhador. Mas... Então virou normal. É, virou um normal. Morrer pessoas todo dia, morrer criança todo dia. Todo dia a imprensa dando notícia, virou algo normal. Então o problema nosso é, é a gente cair nessa normalidade. Ah, ontem, por exemplo, não chegaram a mil mortos. Parece que é uma conquista. Puxa vida, 900 e tanto, chegou a mil. Não, é um desastre. Morrer 900 pessoas num dia é um grande desastre. Aí hoje, por exemplo, hoje vai ser feito o rescaldo do que aconteceu no final de semana, esse número vai chegar a 2 mil, vai passar de 2 mil. É outro desastre. E aí, como diz o doutor Marcos Caseiro, dando entrevista aqui para a gente, que a gente repetiu na última sexta-feira, as pessoas estão cansadas e realmente estamos cansados, todos nós. Não é fácil não você ficar mais de um ano com essa pandemia e a gente vendo aí esse bater de cabeça, queda de braço. A gente viu que foi o Brasil ano passado e essa CPI está mostrando o que foi. A CPI vai resolver alguma coisa? Nada. Vai resolver absolutamente nada. Logicamente, quem é, quem é adorador, seguidor, sei lá o que do presidente da República, diz que a CPI é para atingir o presidente. A CPI, ela é apenas para mostrar o que aconteceu, o que todo mundo já sabia, o que a mídia já dizia, o que a imprensa dizia, o que aconteceu em 2020, o descaso, e outra coisa, é, o presidente fez escondido? Ele falou, é, foi vazado? Não, ele falou publicamente. Ele era antivacina, agora ele está aí num disfarce, ele colocou aí uma, uma fantasia, ele e os filhos, de que tem que colocar vacina no, no, no braço do povo brasileiro. Ué, e por que o ano passado não colocava? Ah, mas não tinha vacina aprovada. E por que, e por que entrou no, no, no consórcio com o E por que comprou da AstraZeneca? Não batem os fatos. Não batem. A fala do presidente, a postura, a atitude, as ações do ministro Pazuello não bate com o que aconteceu. O Fábio Weigarten pegar aquele e-mail aquele da Pfizer junto com o filho do presidente, é que foram descobertos. Mas estavam ali negociando 70 milhões de vacinas, só você multiplicar. 70 milhões a 55 reais cada uma, que é o que custava na época, dá mais ou menos 3 bilhões e 400 milhões. Imaginar que Fábio Weigarten é um inocente, é uma pessoa pura, cândida, é, é, ser, é, é querer abraçar muito a ingenuidade, entendeu? É querer ser muito tonto, muito tolo. Porque não é. Fábio tem se buscar o currículo dele, ele é um negociante. Ele é um negociante e gosta muito de negociar ali, por fora. E foi o que aconteceu desde 2019, quando o presidente assumiu Fábio Weigarten fazendo seus negócios. Em outros governos isso chamaria corrupção. Por exemplo, se fosse do PT era corrupção. Se fosse do Temer era corrupção. fosse da Dilma era corrupção. Mas nesse, eu não sei se vocês lembram, o ano passado o Fábio Weigar estava fazendo negociatas ali com a Bandeirantes. Mas o presidente não viu, disse que não via nada demais. Então você veja, quando ele começou a fazer as negociações com as empresas de comunicação por baixo dos panos, inclusive foi investigado no Ministério Público, o presidente foi lá e deu a chancela. Não, não tem nada de mais. Em outro governo, era propina, era desonestidade, era corrupção. Entendeu como é que funciona? E o Fábio Weigarten estava lá negociando, imagina, eu já contei essa história aqui várias vezes. O secretário de comunicação de um governo negociando da, é, remédio na pasta da, da saúde. É de se estranhar. É de se estranhar. É de é, é, acender a luz vermelha. Espera aí, que história é essa? Mas como a honestidade virou a grande bandeira desse atual governo, então quer dizer, não, ele não... Ele não fez que foi descoberto, que a Folha de São Paulo, a maldita Folha de São Paulo, descobriu. É igual o tal do Pegasus, aquele, aquele sistema de monitoramento, aquele de investigação, que nem o general Heleno sabia, nem o general Braga Neto sabiam, mas o Carlos Bolsonaro estava negociando. Coisa assim de dois bilhões de reais. Já tá, quando a CPI começou... Foi, foi publicado no Diário Oficial logo de manhã. Aí o, estado de, o jornal o Estado de São Paulo, o maldito Estado de São Paulo, foi e fez a denúncia. Aí o que aconteceu? Eles cancelaram a licitação do Pegasus. O general Heleno não sabia, o Bragané também não sabia, ninguém sabia, nem o, o chefe lá do, do, das suas armadas lá sabia. Ninguém sabia de nada. E o Carlos Bolsonaro negociando o Pegasus, algo perto de 2 bilhões de reais. Aí vocês tiram a conclusão de vocês. O general Pazuello, antes de sair, autorizou aquele coronel, acho que é coronel, que ia reformar um galpão que não serve para nada, que está lá abandonado, por uma bagatela de 30 milhões de reais de uma empresa que já era enrolada, que já tinha problemas com o Ministério Público, que já tinha tido acusações, porque esse coronel, quando ele, quando ele estava a serviço das Forças Armadas, também já estava fazendo coisa errada, com essa mesma empresa, uma empresa fraudulenta, aí foi fazer lá. Aí descobriram o que, que fizeram. O Pazuelo já estava fora. Aí o maldito Jornal Nacional da, da Globo Lixo... Denunciou. Aí eles cancelaram a reforma. Agora vai ficar lá abandonado lá o, o galpão lá no Rio de Janeiro. Fica abandonado lá as moscas, as pombas, aos ratos. Fica lá abandonado. Mas eles iam reformar um negócio que talvez com 2, 3 milhões conseguiria fazer, que já ficou provado ali que a, a maldita Rede Globo... né? Essa Globo...
2: Ah, mas seria muito mais que isso, Herminho. É, mais Dois, mas, mas, 3 milhões, né? Ô, seria
1: superfaturado. Ô, Marcelo Castilho essa maldita rede Globo. Essa Globo lixo. Que agora não é mais só Globo lixo, né? É Globo lixo, é Band lixo, é CNN lixo. É Folha lixo também. É. Gente, eu vou te falar. Estadão lixo. E cada vez mais eu estou gostando de, de, dessas empresas de comunicação. Sabe por quê? Eu estou gostando? Porque... Os petistas não gostavam deles e os bolsonaristas também não gostam. Eu gosto deles, porque se, se os dois grupos extremistas não gostam, eu gosto deles. Embora não assista a Rede Globo. Mas eu gosto. Porque a Globo foi e denunciou o galpão no Rio de Janeiro, que era uma coisa para se resolver com 2, 3 milhões, 30 milhões de reais.
2: E se fosse uma coisa boa, Hermínio, é, essas ações teriam continuidade Sim. e não seriam suspensas.
1: Por que suspenderam o Pegasus mesmo? Exato. A compra do equipamento para o, o GSI, por quê? Porque mandaram por que, que cancelar? suspenderam a reforma do Galpão, Hermínio? É, por que suspenderam? Por que não efetuar a compra da Pfizer? É porque Eu a Folha de São Pague Paulo... Mesmo? É porque a Folha de São Paulo denunciou que o Fábio Vaigarta e Carlos Bolsonaro estavam por trás disso. No negócio de uma compra de 70 milhões de vacinas por 3 bilhões e 400 milhões de reais. Então é isso aí. Então, voltando ao ponto aqui, Marcelo. Vamos lá. O, o Brasil passou, o ano passado, todo, todo envolvido nisso. O que, que faltou? Planejamento. Faltou planejamento. Uma guerra, uma discussão, uma guerra com Dória, com... faltou planejamento. E planejar? Não, não planejou. Então está aqui, do... estamos em 2021, já a metade do ano indo embora, sem planejamento. Agora tem que estar tá planejando 2022. Ou eu estou falando alguma besteira aqui? Tem que planejar 2022. Você acha que vai ser planejado em 2022? Mas, então a gente já fala, já comenta o que, que é. Teria que planejar 2022. Se você não vai planejar de de uma, ainda mais com uma crise como essa aqui, você vai e pagar para ver. Vamos, vamos pagar para ver? Vamos ver como é que vai ser 2022? Quer ver o que está acontecendo esse ano? Ó, eu vi ó, sábado, foi no sábado, caiu uma chuva torrencial. E ontem também caiu. Somente aqui no, na nossa região caiu uma chuva assim, foi uma, foi uma frente fria. Sabe o que, que eu fiquei pensando quando eu, eu ficava da janela vendo aquela chuva, aquela chuva, aquela chuva, mas caía assim, eu me lembrei do Ramão, do nosso querido Ramo Júnior, quando ele dizia, está chovendo a Cântaros. Você lembra disso, Baixinho? Aí ele falava, está chovendo a Cântaros, Chuvia, chovia, chovia, aquele aguaceiro caindo. Sabe o que eu fiquei pensando? Eu falei: Aqui olha, caiu granizo, Hermínio. Então, olha, se tivesse um sistema de captação de água, essa água que caiu torrencial seria armazenada em algum lugar para ser utilizada... Estou falando besteira? Não. Vamos falar uma besteira? A cava da pedreira aqui em Guarujá ela está aí há quantos anos? Eu ouço essa conversa de cava da pedreira, deve ter em torno dos 30 anos. Agora o governo federal anunciou e anunciou bem, eu acho que ele está fazendo muito bem, de já começar a avisar. Porque quem, quem avisa, amigo, é. Nós vamos viver um período de uma grande estiagem aqui no Brasil. Conta de luz já vai ficar mais cara já. Porque não, vai, não, não tem, as, as termoelétricas já vão ser acionadas. Teve agora um princípio de apagão, agora, esse final de semana na sexta-feira, no sábado. Tem papagão no Brasil. Muitos estados aí ficaram, ficaram sem, sem energia.
2: E tem ameaça de racionamento de energia até o segundo semestre.
1: Então o governo já está avisando, ó, vai ter. Agora, vamos parar aqui. Hoje é dia 31 de maio, 2021. Vamos voltar 10 de, anos atrás, 20 anos atrás. Será que lá atrás não se imaginava que um dia nós teríamos uma, uma estiagem? Em algum momento teremos uma estiagem que o sistema, do jeito que está sucateado, ele não, não comporta, ele não proporciona, não vai proporcionar a geração de energia elétrica suficiente, porque é um sistema é, reduzido, a população aumentou muito, o consumo aumentou muito. Hoje, tudo tem, tudo, todo equipamento, tudo é elétrico. Até carro é elétrico. Então, quer dizer, o Brasil não é um país previdente. Então, não se pensa lá na frente. Não se pensa lá na frente. Entendeu? Olha, olha a, a novela, para não dizer outra coisa, a novela que é essa cava da pedreira. Agora é que começou aí a, a lançar, o, lançar o edital... Não é a obra. O prefeito teve aqui, Walter Suman, vem explicar. É importante? É importante. Mas, ó, você vê, nós estamos vivendo um momento também no país, Marcelo, de quem está no poder faz festa com lançamento de edital.
2: Até de maquete.
1: Não, eu, não já, já tivemos a fase da maquete. Exato. E agora lançamento de edital. Os caras, os caras fazem festa com lançamento de edital. Você
2: vê que nós estamos numa situação complicadíssima. E a pergunta é a seguinte, Hermínio, nesse tema, é... quando a população vai conhecer a empresa que vai ganhar esse processo e vai fazer os procedimentos, a construção desse reservatório no local da Cava da Pedreira?
1: É, o prefeito já esteve aqui e já falou. Já falou, o importante foi o lançamento do edital, já foi feito, assinado, beleza. Agora vamos esperar. Agora tem projetos, tem que ser apresentados os projetos. É uma obra lá para 27, 28. É. 2027, 2028. Se começar já, hein? Se começar imediatamente. Daqui a pouco vai faltar água aí. Vai começar a testiagem, aí vai começar, você que mora em Vicente Carvalho, você. Cadê o cadê Cadê os, os, os prefeitos? Cadê o prefeito? Cadê os vereadores? Isso tudo tinha que ser visto há mais de 20 anos. Vocês deveriam ter exigido isso há mais de 20 anos. Entendeu? Há mais de 20 anos tinha que ter exigido. Agora tem que ter paciência. O contrato, o, a, o contrato não, a licitação foi liberada, foi feita, porque em 2017 foi assinado o contrato da Sabesp, que durante décadas não foi assinado, a gente não sabe o porquê, os outros prefeitos não, não assinaram o contrato com a Sabesp. Do Guarujá foi assinado em 2019, né? Não, 17, é, 2018, 2018. 2018, 2018, 2018. isso. É. 2018, então. foi assinado o contrato. Ou foi 19 meu Marcelo? Eu acho, acho que foi 19. Eu acho que você tem razão. Foi 19. Isso, acho que foi 19. 2019. Começaram as tratativas em 17, isso. passou para 18, foi assinado. É isso mesmo, foi assinado no final de 19, que aí entrou a pandemia, depois teve toda aquela confusão.
2: Na, na verdade, Hermínio, esse contrato, ele já vinha antes mesmo de 2016. É, é que o contrato é, daquela época... Ele não foi assinado porque houve problemas ali nas cláusulas. Aí depois, é, dentro é, do governo sul Olha Suman, só, olha é que o que você está falando.
1: Houve o problema nas cláusulas. É só mudar a cláusula. Precisa levar anos para mudar uma cláusula? Entendeu?
2: Você precisa mudar an levar anos? Você sabe que o governo anterior tentou aprovar, né? Na, no último ano né, do mandato dele, e não conseguiu, não foi feliz, né? É.
1: Então, durante muitos anos, isso foi empurrado com a barriga, foi levando, foi levando, foi levando, e o Suman agora resolveu o contrato assinado, começam as cobranças, Exato. cobranças feitas. E vamos lembrar aqui, o ano passado foi tentado imputar em cima do, do prefeito do Guarujá, o voto Suman, o problema da falta d'água, que faltou água ano passado. Você lembra? Em julho, teve estiagem. Aí tentaram empurrar para cima da pre... Não... Esse problema de falta d'água é governo do Estado, essa BESP. Exato. Que está lá a cava da pedreira para resolver. Ah, agora resolveu? Vamos ver se resolveu mesmo. Foi feita a licitação. E aí? Como é que vai ser? Cadê o cronograma de obras? Como é que vai ser? Tem que ser daqui para frente.
2: E aí... ainda tem pontos em bairros de Vicente de Carvalho que a comunidade daquela região ainda sofre para ter água na sua
1: torneira. Ela não chega na velocidade necessária. Aí eu fico vendo essa chuva, Marcela, a chuva cair, como caiu o final de semana, e eu fiquei pensando, puxa vida, se tivesse uma empresa tão forte como essa Besp, o um estado de São Paulo, o estado mais rico do Brasil, se tivesse captação, é que nem São Paulo, tá, também está dizendo que em São Paulo vai faltar água, né? vai ter racionamento. É, tem esse risco. É, os reservatórios estão baixos baixo. Mas por que já não fiz a captação de água? Quando chove em São Paulo alaga tudo, vai água Exato. até o teto das casas. Por que, que essa água não é represada em algum lugar? Será que não existe tecnologia? Não
2: faz o né, Irmin? Será que não da existe
1: água. tecnologia? É. Será que não tem tecnologia para isso? O Chachá que sempre contava aqui no programa já está lá na Califórnia, né? Tá, tá o então. Chachá contava para a gente aqui que lá na Califórnia não chove tão fácil, mas ele que não chove, ele que o período que ele ficou lá ele nunca viu chuva. E de onde vem a água? Que lá também não tem, parece que não tem rio na Califórnia, não conheço. Mas o já contava aqui, diz que vem lá das, lá das montanhas, onde está o gelo, aí eles têm um sistema para pegar aquela, aquela neve que está lá e transformar em água. E a água vem até para abastecer. Agora, desde quando eles fazem isso? Desde muito tempo. Senão vai morrer de sede. Então, é um problema muito sério. Então, tem que ter a tecnologia. Precisa de tecnologia para resolver as coisas. Agora, o problema é que a política no Brasil, ela, ela se sobrepõe a tudo. Você vê que aconteceu final de semana, acho que foi, foi sexta-feira, o, foi entregue pelo governo do Estado e o governo federal, junto com a Caixa Econômica Federal um conjunto habitacional casas aí em São Paulo não me lembro, não sei aonde local preciso pegar aqui aí o que acontece, estou entregando a habitação, uma coisa que já estava parado é do projeto Minha Casa tá está parado aquilo lá parado há muitos anos aí agora o governo federal foi reativou com a Caixa, o governo do Estado entrou junto e tal, vamos entregar Aí o que acontece? Na hora de entregar as casas, aí começa, é. aí começa o bate-boca.
2: Exatamente. Começa o bate-boca. Aí a Carla tá, Zambelli... Do, do Dória com a deputada Carla Zambelli. Aí
1: a Carla Zambelli, que também não sabe se comportar, que aquela, aquela deputada, infelizmente, mente como respira. É só é. lembrar do caso lá, que ela falou que estava com Covid. Foi no médico, estava com Covid. Não era. Não era era endometriose, mas ela botou na, nas redes sociais que tinha tomado invermectina e cloroquina. Então mente muito. Tava ali e começou a fazer discurso ideológico. O Dória, por sua vez, ao invés de também saber se comportar, porque ele está com a faca e o, na, na minha visão, ele está com a faca e o queijo na mão. Para calar a boca de Carla Zambelli, ele não precisaria fazer o que ele fez, agir que nem um um primário, agiu que nem um menino de, de quinta série. aquela é coisa de quinta série, coisa de torcida de futebol, coisa, coisa tola. Ele podia depois pegar o microfone e ele teria várias realizações, a começar pela vacina que o presidente foi contra e boicotou. Pronto. Acabava com aquele discursinho chifrinha ali de Carla Zambelli. Mas não, ele resolveu, João Dória, se igualar a Carla Zambelli. Aí os dois ficaram batendo boca. Então é muito difícil, está tá muito complicado. Ninguém é, é, é muito raro agora a gente ver uma autoridade sabendo se comportar. Eles estão perdendo a paciência, é impressionante, Marcelo. estão perdendo a paciência.
2: O, o Hermínio, se eles estão perdendo a paciência e nós que estamos assistindo esse pastelão diariamente é. É, da atuação
1: deles no poder. É um pastelão, é. é um pastelão. E agora vem a narrativa da UNA do voto impresso. Tem que ter o um voto impresso. Aquele jornalista Zé Maria ah, Tundari...
2: Ah, não querendo te cortar, você falou em voto impresso. É, sabe aquela ação do presidente Bolsonaro que quis é, evitar... Que três estados é, implantassem medidas restritivas no combate à pandemia. Que sabe quem foi sorteado o juiz? Ah, sim. sim. Luiz Roberto Barroso. Barroso. É, não,
1: não, isso, é isso aí já. É, boa, é uma besteira do presidente, mas paciência. Agora, a questão do voto impresso, a nova narrativa. Aí, aquele jornalista Zé Maria Trindade apanha lá na emissora que ele trabalha, dos colegas que eles sabem, eles sabem como é que eles sabem que o Zé Maria tá tem razão, mas eles eu, eu, eu sei o motivo, mas não posso revelar o motivo. Eles estão ali é, como grandes soldados em defesa de uma esquizofrenia ideológica, mas tudo bem, faz parte do jogo, faz parte do jogo. Aí o Zé Maria falou não gente, não tem para manter a pátria de pé. A, a, a urna eletrônica, ela é você, ela não é interligada, sai ali aquela, aquele papel chamada Filipeta, é colocado ali os partidos, na hora que a pessoa vota, só tá, não tem como, inclusive, até o Zé Maria Trindade trouxe uma, uma informação muito importante. Em 2014 começou essa história de desconfiança da urna, em 2014, com A Aécio Neves, que achou que foi roubado. Aí o, o diretor lá, o é Carlos Sampaio, né, que é do, do PSDB, contratou engenheiros técnicos de Israel para virem aqui para analisar as, as urnas. Eles vieram e não encontraram absolutamente nada e atestaram que é impossível... Você fazer, porque para você mexer em uma urna, você teria que mexer. Quanta, quantas urnas tem no Brasil inteiro? São 5.700 municípios. Você imagina quantas urnas você teria que mexer para você alterar o resultado. E aí, é, jornalista de má fé diz assim: não, mas o o TSE se reúne em portas fechadas e decide o resultado, é mentira. O resultado já sai, por exemplo, quando tem, quando tem votação para, para prefeitos e vereadores, já há comemoração na cidade antes do TSE, antes do TSE, está vazando alguma coisa aí baixinho. tem um retornozinho aí, então antes do TSE já tem a, a votação. Ah, é, ah, o resultado. Por quê? Porque ali é impresso aquela chamada, acho que é heresia que chama, acho que o Luiz Paulo explicou isso aqui para nós. Aí os, ali os, os auditores do partido, como é que chama aquela turma de trabalho no partido, os fiscais né, do partido, vão ali isso. e já sabem, já alguns até fotografam. Nessa eleição que teve agora em 2018, era muito interessante. Eu recebi aqui no meu, no meu celular o tempo todo, é, fotos do que estava acontecendo lá quando a urna é, encerrou a votação era aí já puxava aquela aquela lista para colar porque fica colado na parede aí o camarada já ia lá fotografava e já mandava e a gente já dava o resultado aqui como é eu fico, eu fico espantado viu Marcelo que tem jornalista que está dizendo tem 73 anos e dizendo que está fazendo o um novo jornalismo o que, o que a gente faz aqui é velho, o que ele faz é novo. Aí ele diz que o TSE, as escondidas, eles mudam o resultado. Como que muda o resultado se a gente sabe o resultado antes?
2: Mas engraçado, se, se dentro da cabeça deste cidadão é, o TSE muda o resultado, então o presidente Bolsonaro não ganharia a eleição em 2018? Era só mudar o resultado. É,
1: Entendeu? Então, então eles, é assim: é o voto impresso. Aí quando foi, aí já se colocou que o voto é impresso mesmo, está lá impresso. Agora eles querem que caia do lado: sai, você vota e cai o papelzinho, cai do lado de uma urna. Para quê? Para se caso você achar que. Aí você fazer a, a, a contabilidade, pegar aquele monte de papelzinho, é voltar. Na verdade, Hermínio, não é isso.
2: Na verdade, é uma espécie de... Você pega esse papel e entrega para quem controla o teu voto. É o voto de cabresto.
1: Então, mas querem... veja bem, quando o voto cai numa, cai numa cestinha ali, que eles estão falando, vai cair num recipiente do ao lado, aí no futuro, aí você quer questionar, aí você pega... Tem que bater o voto que está ali, impre... o impresso que eles estão dizendo. Porque no começo o impresso era impresso mesmo. Né? Era... Porque nenhum país do mundo usa a urna. Aí foi desmistificado isso. 25 países usam. Inclusive nos Estados Unidos. Inclusive nos Estados Unidos. Tem estados que usam, porque lá é liberado. Lá cada estado faz a sua, sua forma de votação. Aí eles querem aí eles pegar aquilo lá, ali para conferir, conferir. para co confrontar. confrontar. Só que Só caíram do caíram. cavalo. Por quê? Por quê? Já vem, o voto impresso, já vem o voto impresso. O voto já é impresso. A, a urna, na hora que ela encerra, encerrou às 17 horas a votação, ele já dá lá, já, fecha, já, já sai o papelzinho. Então é uma conversa que não, que não se sustenta e o Zé Maria Trindade apanha, porque os outros que, que estão motivados, movidos a defender a causa, eu compreendo a motivação, o empenho, o empenho do papel, eu reconheço o empenho. Viu? Eu reconheço o empenho. Qual é? Ainda mais com o Fábio Farias lá, né? Eu reconheço o empenho. Então, camarada, tem muito tem, tem um empenho, tem motivação para continuar defendendo, uma, defendendo causa uma causa que não se sustenta. Não se sustenta. Negócio, negócio tosco. Negócio. Entendeu? Então é isso aí. Então agora a narrativa é essa, mas está caindo por terra também. Quero ver o que, é que vai ser daqui para frente. O que é que vão inventar daqui para frente? Né? O que é que vão inventar? Mas é isso, senhor Marcelo. Vamos lá. Vamos começar então. O programa já começou. Era isso que a gente tinha que analisar. E falando da água, lamentavelmente, tanta água caindo e não tem reservatórios no país inteiro. Poderia ter para se armazenar essa água. E num período de estiagem, você ter água suficiente para você fazer até voltar, a natureza voltar a seu curso normal. Seria interessante. Mas, paciência não é um país que se planeja. Então, a população vai sofrer e vem na conta. A conta vai aumentar, tá bom? A conta vai aumentar. Não vai ter jeito não, porque alguém tem que pagar a conta. De graça não fica. Tem que pagar a conta. Por todo esse atraso, por toda essa falta de planejamento, tem custo. Ela tem custo. Eu vi uma frase, Marcelo, ou eu até eu, eu, eu fiz um print aqui para não esquecer. Achei muito interessante. É do ex-reitor do ex de Harvard, o Derek Bock. Se você acredita que o investimento, treinamento, capacitação, é caro? Experimenta a ignorância. Tá aí. O resultado é esse que nós temos no país.
0: 8h38. As principais manchetes do dia.
1: Vamos claro, lá com as principais manchetes. Olha, menino que nasceu sem os braços sonha em ser jogador de futebol para comprar prótese e mobiliza a web. Calha se rompe durante chuva forte, Cachoeira Laga Shopping em Santos. Prefeito de Santos recebe a primeira dose da vacina contra a Covid-19 neste domingo. Aqui em Guarujá, ambulância do SAMU tomba com paciente após ser atingida por motorista que fugiu sem prestar socorro. Temos as imagens. Homem furta cabos, tira câmeras de monitoramento do ar e acaba preso aqui no litoral. Cidades da Baixada registram chuva de granizo neste domingo. Posto de atendimento ao trabalhador de Praia Grande e também de Bertioga oferecem vagas de emprego. Um incêndio em pneus chama a atenção de moradores e mobiliza bombeiros. Na cidade de Santos Às oito e trinta Estas são as principais manchetes do dia E o Bom Dia Cidade já começou Bom Dia Cidade
3: Oferecimento Móveis e colchões Fenícia CRM Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade, pelas redes sociais, canal do YouTube, Instagram, estamos no Facebook e Imagem, também pela Guaru TV para Vicente Carvalho e a TV Guarujá para quem é assinante da net, estamos no canal 11. Olha, a Baixada Santista registra 163 novos casos e nove mortes por Covid-19 em 24 horas. Logicamente, o número na segunda-feira. O número é menor, né? o número é muito menor, mas amanhã, infelizmente, os números aumentam. Lamentavelmente, os números aumentam. É uma, é uma coisa assim que não é fácil, não. Não é, não é brincadeira. Olha, uma calha se rompe durante chuva forte e alaga um, um shopping em Santos. Né? Então, aconteceu, a chuva foi torrencial, né? Então, esse shopping, deixa eu ver qual é o shopping aqui. Tá com cara de ser o... Esse, Praia Shopping aqui, Praia Mar, né? Tá com um cara de Ah, não, não, é lá no Gonzaga. Então, peraí, então é o Miramar. É o Miramar mesmo? Não, eles não identificam aqui, mas é um shopping lá no Gonzaga, tá com um cara. Lembra muito, assim, a arquitetura, né? Do, do, do Armênio Mendes. Então, o incidente aconteceu na, no início da tarde, quando uma, só uma forte pancada de chuva atingiu toda a nossa região. Inclusive, com registro de granizo. Então, aí, é, o, tanto o teto do shopping, como as suas paredes tiveram ali uma sobrecarga, uma infiltração muito grande. Isso aconteceu em vários lugares. Árvores caíram, ruas foram alagadas. Aqui no Guarujá, por exemplo, teve o problema de, até da feira. Feira de domingo ali foi muito castigada. Né? A feira lá em Vicente Carvalho foi muito castigada. As barraquinhas lá foram muito castigadas. É, infelizmente, né com essa chuva que deu e pega, pega todos de surpresa, foi um negócio assim, por volta de, de meio dia ali, o negócio ficou muito feio mesmo e o prefeito de Santos, o Rogério Santos que tem hipertensão e também tem um estente e uma artéria coronária então ele recebe a primeira dose da vacina contra a Covid então tá aí, o prefeito de Santos já imunizado é uma ambulância do SAMU. Uma ambulância do SAMU. Tomba com um paciente após ser atingida por motorista que fugiu sem prestar socorro. Olha a imagem aí como é que ficou. Como é que aconteceu isso? Ó, essa ambulância, a imagem da TV Guarujá, foi enviada à TV Guarujá e a Guarul TV. Então mostra que uma ambulância do SAMU tombou após ser atingida por um veículo. O acidente ocorreu no início da tarde domingo. A ambulância levava o paciente e o acompanhante, que ficaram com ferimentos leves, ainda bem, né? Ali quase em frente à, ro... à prefeitura. Assim como os socorristas que estavam na viatura também tiveram feri... ferimentos leves. Então, de acordo com a prefeitura, a equipe sofreu o um acidente na Avenida Santos Dumont, na saída da Cônigo Domenico Angoni. O veículo de resgate tafegava pela via e tombou após ser atingido por um automóvel. O condutor que causou o acidente fugiu, sem prestar a socorro. E os socorristas, o paciente que era transportado e seu acompanhante, sofreram ferimentos leves. Uma outra unidade de resgate foi direcionada ao local para prestar socorro aos envolvidos. É, quando a gente vê uma ambulância, né, principalmente as do SAMU, tá precisamos tomar muito cuidado, não, não avançar, né? tomar cuidado da preferência, vamos lembrar sempre isso. A ambulância vem ali com a sirene acionada? Então dá preferência. Encosta, começa a encostar, começa a, todo mundo a diminuir a velocidade. Você que está no semáforo, começa a prestar um pouco mais atenção, porque a ambulância ela tem preferência até para atravessar o sinal vermelho. Então vamos Tem que manter essa, essa atenção, principalmente quando é ambulância, quando é corpo de bombeiros. Apesar de um carro bater no, no, aquele caminhão do corpo de bombeiro você, tá, você tem que ter um bom seguro né? Porque você vai ficar muito danificado com aquele caminhão pesado Mas não vai ser fácil não Muito bem, 8h46
0: Bom dia cidade
3: Oferecimento Móveis e colchões Fenícia CRM Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
1: Muito bem, vamos até as 10 horas da manhã Aqui no Bom Dia Cidade E daqui a pouquinho Vamos passar o Rubens Marcon Vamos passar o Rubens Marcon Tem muita coisinha que o Rubens Marcon gravou aí pra gente Tem coisa boa uh, Agora o Fernando Santos Ele esteve Na, na entrega Dos não, nós inclusive até mostramos um vídeo institucional ali do Parque da, da Montanha, né? Da, da entrega ali das novas moradias, né? São, foram 56 unidades que foram entregues no Parque da Montanha aqui no Guarujá. E o Fernando Santos com a equipe da Guaru TV da TV Guarujá estiveram lá. Então ele esteve lá. Então, vamos a Guaru acompanhar. TV está aqui no Parque da Montanha, onde já viemos outras vezes para poder mostrar a entrega de
4: conjuntos habitacionais, de casas. Nessa próxima entrega serão 54 unidades, onde pessoas já estão fazendo suas mudanças e vocês vão acompanhar essas imagens agora aqui junto com a gente, inclusive com imagens de drone, com imagens aéreas. Pode subir o
5: drone! <música> Agora nós estamos aqui essa semana, são 54 unidades habitacionais. Na data de hoje, são seis famílias que estão sendo é, fazendo a mudança aqui do projeto Favela Porto-Cidade. É, seis famílias até a gente é, é, efetuou um cronograma de seis famílias por dia, por questão é, da pandemia, de mobilização para poder a gente dar todo apoio, dar toda a estrutura. Essas famílias, obviamente, que para poderem estar fazendo a mudança nessa data de hoje, e ela já além de ter tido um preparo com elas a questão é, da documentação, as contas, a, as ligações de água, de luz já estão no nome dessas famílias, seus apartamentos já estão prontos para serem, para serem, né? não é aquela entrega que é fictícia, ou seja, já para entrar o caminhão de mudança está aqui na porta, vocês podem ainda
4: tá se mudando já é para ficar, já
5: é para ficar, já isso é importante a gente frisar porque já foi feito um trabalho é, anterior, preparando essas famílias para essa mudança. Então, para nós aqui é mais uma etapa, o um total de 574 unidades nesse momento, e agora nós estamos buscando o resto. Nós estamos em conversa, a gente bem adiantada, com a Autoridade Portuária, a Antiga Codesp, para que a gente possa dar continuidade. A gente ainda tem aí para frente aí, 649 unidades para terminar, estão inacabadas, né? A gente está feliz, obviamente, que nós estamos claro. finalizando aqui, estamos fazendo a entrega, mas a gente tem que saber que nosso nosso desafio continua e a gente espera ainda esse ano poder trazer essa notícia para toda a nossa população, que a gente conveniou com, com, com o governo federal e conseguimos os recursos para dar continuidade nessa obra e atender mais e mais famílias lá da, especificamente do projeto Voada por Cidade que não custa a gente aproveitar aqui o teu canal de comunicação, para falar que são famílias oriundas lá da, da Prainha, a Marezinha é aldeia, nesse momento são as famílias da linha Ferra, mas todas as pessoas que são moradoras lá do local, que tem o seu cadastro, que tem o seu registro, tem a, sua, a, a, a que moram lá, elas vão ser atendidas pelo projeto. Para isso que a gente está buscando atrás, buscando mais recursos para trazer para cá.
6: Estou muito feliz por eu ter conseguido né, minha casa, e agradecer a Deus a todos que me ajudaram a chegar até
7: aqui,
8: é a maior alegria, né, tivemos aqui em 2017, vi aqui o desempenho né, do vereador Peitola, sua assessoria aqui, juntamente com o prefeito, secretário de habitação, Marcelo Mariano, e todos envolvidos, e hoje esse sonho se torna realidade, essa moradora, né, Fernando, que morava no, no Mangue, e ela sonhando que ia ter essa moradia, então é
9: isso, parabenizar todos, o prefeito, a vice, todos envolvidos, e agradecer. A gente sabe que é um sonho das pessoas, as dificuldades que eles enfrentam no dia a dia, Morando em condições subhumanas, estar aqui hoje recebendo a casa própria, com certeza, isso é um motivo de, de muita alegria que eles podem comemorar, porque vai trazer dignidade. Dignidade para poder conviver no dia a dia com seus filhos, com sua família. O que Nós queremos, é claro, né, que isso não pare por aqui. É um trabalho em conjunto. Nós sabemos das dificuldades que são enfrentadas no âmbito de legislação, que muitas vezes também não permite é, avançar no ritmo que se espera, mas que com certeza né, é mais um passo dado. Eu sempre disse que nós temos que transformar as nossas indignações e revoltas em atitudes. E não apenas ficar murmurando, lamentando ou criticando o passado de quem não realizou. Então, desde os primeiros dias de 2017, de janeiro, nós partimos para enfrentamentos como, por exemplo, o combate às enchentes e também encarar o déficit habitacional da cidade, que é muito grande. Hoje, 54 moradores estão sendo contemplados. Onde moravam essas pessoas? Na margem da linha férrea, ou seja, em vulnerabilidade física, ou seja, seus filhos brincando em meio à linha férrea, né? ou seja, quase um metro e meio, Dois metros da linha do trem, como a gente fala, então, e social. Pessoas que moram em mangue. Acabamos de entregar uma moradia, padrão triplex, bem acabado, para uma senhora que estava vivendo em mangue. Veja, que dignidade tem uma família dessa. Olha que, graças a Deus, que salto de qualidade de vida para uma família dessa que tem um filho autista. Olha, um filho autista no, morando numa, vila, numa via férrea bastante perigosa e ainda num hum. mangue. Então, a gente, vale a pena a gente lutar pelo aquilo que a gente acredita e tem muito mais coisas boas para vir na habitação. Boas com recursos do município e boas em parcerias com a iniciativa privada, com os modais ferroviários e portuários e também com o governo do estado.
1: Muito bem, então tá aí, esse é um projeto aí do Parque da Montanha, a gente viu algumas imagens ali que mostra quanto trabalho, como disse aí o Marcelo Mariano, tem para fazer, né, tem muita coisa ainda para fazer, tem muitas unidades a serem entregues, é isso aí, um projeto ficou infelizmente parado mais de 10 anos, então agora está sendo recuperado e paulatinamente vai se fazendo, vai se entregando. Tem agora a questão da pandemia, tem que se entregar aos poucos mesmo, para não gerar aglomeração, essa coisa toda, mas está aí. E buscar recursos, né? Porque todo problema agora é recurso, né? O Brasil não vive o seu melhor momento na economia e tem que se buscar recurso. Eu acredito que para o ano que vem, porque é um ano eleitoral, então sempre, sempre o governo federal vai tentar encontrar um, encontrar recurso, arrapar ali o o caixa, porque é um ano que tem que, ó, tem que mostrar muita coisa, né? Sempre ano eleitoral é assim. Ainda mais o governo federal vai querer mostrar muita coisa, isso é natural. E, e aí a população ganha, porque se começarem a liberar mesmo recursos, imagina se o governo federal, por conta de uma eleição, o presidente quer a reeleição, começar a liberar recursos, e na área da habitação. Logicamente ele entende que isso vai gerar voto para ele, isso é natural, faz parte, é, 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 o jogo é esse, não adianta ele querer lutar contra, o jogo é esse. Quem ganha? População. Aí o prefeito aqui consegue fazer mais ou mais habitações, entregar e tirar as pessoas daquela condição vulnerável que tem ali, que não é fácil não. Ninguém, ninguém merece morar numa situação daquela, uma, uma situação muito, mas muito, muito complicada mesmo. Bom, é, deixa eu trazer aqui o Rubens Marcon... O Rubens Marcon... Já vem aí... Trazer o Rubens Marcon...
3: No Bom Dia Cidade... Pense nisso... Com o Rubens Marcon... Bom
10: dia, Emílio. Bom dia, Marcelo... Um bom dia a todos... Isso que eu vou te contar serve muito para os dias de hoje... Uma vez um grande incêndio numa floresta... É, começou a desvastar a floresta inteira... E os animais começaram a fugir... De repente... Um pequeno passarinho pegou um dedal, enchia de água e voava e jogava no incêndio, no fogo. Vendo tudo aquilo, o macaco perguntou ao pássaro: "Você acha que com essa, com esse dedal e essa água você vai conseguir apagar o fogo da floresta?" E o pássaro respondeu: "Pode ser que eu não consiga, mas estou fazendo a minha parte." É hora de pensar: estamos fazendo a nossa parte? É,
1: pense nisso Sorria e me dê aquele bom dia Muito bem, tá aí o nosso querido Rubens Marcon Estamos fazendo a nossa parte É, não é fácil não Não é brincadeira, né? Chegou, hein? Não é brincadeira, calma, chegou ainda nada né? Então, você vê que não é brincadeira, né? Fazer a nossa parte Ô Marcelo, Marcelo, tá aí já? Tá de volta, Marcelo? Tá de volta aí? Aqui, Hermínio Quando tiver informação, olha, eu só vou passar esse número aqui que a Prefeitura de Santos recebeu ontem 34 notificações de Covid entre os munícipes. Então, o número de casos estão se acumulando. Então, isso reflete o seguinte, que a ocupação de UTIs em Santos continua ali alta, 75%. É muito alta. Infelizmente, é muito alta. Né? Então, continua ali. Diga lá, Marcelo. Vamos lá, Hermínio. A próxima notícia fala sobre
2: um shopping em Santos um shopping center localizado no bairro do Gonzaga. Né? Ele acabou ficando alagado durante uma pancada de chuva que atingiu a cidade ontem. Em um vídeo né, compartilhado nas redes sociais, é possível detectar o momento em que a água forma uma cachoeira e atinge quiosques do estabelecimento. É, o incidente aconteceu no início da tarde, quando uma forte pancada de chuva atingiu a Baixada Santista, inclusive com o um registro de granizo. As imagens mostram a água descendo em cascata dos andares superiores e atingindo quiosques no andar térreo, que estavam cobertos por lonas. Segundo a assessoria de imprensa... Do shopping, né, o Miramar Shopping, uma das calhas do centro de compras se rompeu durante a chuva, causando a inundação. E ainda de acordo com a assessoria, a equipe de manutenção do estabelecimento foi acionada para realizar o reparo da calha ainda na tarde de ontem. Após os trabalhos, o empreendimento passou a funcionar normalmente.
1: Muito bem, é, não é fácil não, né? Foi é uma chuva muito torrencial Falar em chuva torrencial, eu mandei o vídeo aí pro Alif Não sei se ele já conseguiu mandar pro, pro, pro Emerson aí Tá feira, quer ver o que aconteceu aqui na feira? Vicente Carvalho, põe a imagem pessoal pra ele. Só a só imagem, só barracas, imagem. Barracas, sem o som, levantando. sem o som Corta o som, ó, só, só a imagem aqui, ó Olha lá a imagem As barraquinhas sofreram que só, viu, Marcelo ali E levantou, foi tudo O pessoal corre do lado, corre do outro O feirante sofre, né?
2: Foi ontem de manhã, né, Hermes? É, foi ali por volta de
1: quase meio-dia. É, que também foi bravo aqui. Esse horário de meio-dia aí não foi fácil, não. Depois das 11 horas da manhã, olha lá. E as barraquinhas sofreram. E a chuva, olha aqui. Que chuva caiu, hein? Olha a chuva. Essa aí é a Santos Dumont. Essa aí é a Santos Dumont. De um lado dela é usado para feira. para feira, de domingo. E os feirantes sofreram muito. Os consumidores também, mas os feirantes mais ainda porque estavam ali para vender as suas, suas mercadorias e essa chuva torrencial caiu com granizo e aí atrapalha tudo e você tem que segurar as mercadorias, porque senão tem perda de mercadoria, é, não é fácil não. Muito bem, 9 horas em ponto aqui no Bom Dia Cidade. Bom Dia
0: Cidade.
3: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã, aqui no Bom Dia Cidade, nós estamos... Pela, pela rede social, canal do YouTube, no Instagram, no Facebook. Facebook é Rádio Guarujá M1550. Esse é o nosso endereço. E pela Guaru TV, para você de Carvalho. E pela TV Guarujá, canal 11, para quem é assinante da, da net. Muito bem, Marcelo, vamos lá. É... Então, até comentar aqui: se eu não vou, falar das manive... não vou falar de manifestação, porque é uma coisa tão desnecessária. Não vou nem comentar nada, tão desnecessário. De ambos os lados é desnecessário o que a chamada direita fajuta, esse esse patriotismo fajuto, Mequetrefe, é é chinfrim, eles e fazem, é que eles estão, aliás eles estão fazendo desde 2019, não parar de fazer manifestação, não parar de fazer manifestação. Fecha Congresso, Fecha Supremo e Intervenção Militar. Aí vem um vírus, matando gente, matando, destruindo as famílias. Manifestação. Fecha Congresso, Fecha Supremo, Intervenção Militar. Não pede, não, não, vi, não vi pedir vacina, não pediu, pediu nada. Mais UTIs, nada. Era Fecha Supremo, Fecha Congresso Intervenção Militar. Aí agora a chamada, diz, diz, diz que essas manifestações de agora é da esquerda. Aí vai à esquerda, lá. Aí vão também com esse discurso muito raso, vacina tal. É, mas quando não estava não comprando vacina, ninguém se manifestou. Então, eu vou falar, viu? É, olha, esse país, depois que... Se um dia... Olha o que eu vou dizer aqui, Marcelo. Se um dia essa pandemia passar mesmo, a gente voltar a uma certa rotina do que a gente já teve no passado, vai ter que ser analisado, tem que ser estudado. Porque o povo se aglomera com o um vírus, com mutação de com varia, variante indiana, mutação de não sei o quê e tal, não tem UTI, não tem vacina para todo mundo. E aí os caboclos vão tudo para a rua para se pra manifestar. Vão dar apoio. Aí vão lá os motociclistas dar apoio. Apoio uma obra. eles foram lá, é... É pedir para para não pagar para não pagar pedágio. São os patriotas, né? Foram pedir é, para não botar pagar pedágio. Turista
2: de veículo, né?
1: É, aí o quem dirige carro vai pagar por eles, vai aumentar. É. E assim vai. Então, é um negócio, não dá nem. Vamos mudar até essa pauta, essa pauta, pauta, chata. O país nós estamos vivendo uma uma grande desgraça no país. Pergunta para quem perdeu o seu ente querido, seu pai, sua mãe. Seu filho, seu irmão O que que acha dessas manifestações? Tanto de um lado como de outro Entendeu? O que, que acha disso? Eu conversei com uma pessoa Que perdeu o marido Ela disse o seguinte Se a vacina Tivesse chegado a tempo Capaz dele ter tido Teria uma oportunidade né? Nós já comentamos isso aqui Segundo um estudo que foi feito pela Unicamp, pela USP, por, até pela Fiocruz, foi feito esse estudo, mais de 100 mil pessoas teriam sido, é, mais de 100 mil vidas teriam sido preservadas se já tivesse começado a vacina. Se já tivesse comprado a vacina no tempo hábil, que essa conversa falar que não dá para vacinar em dezembro, dava, tanto dava que o ministro Pazuello disse que a vacinação começaria em dezembro. Lembra disso? Por que, que ele Sim. disse isso? Porque o João Dória estava ali pelo meio, né? o João Dória, sempre o João Dória. O João Dória dizendo que ia vacinar, que ia vacinar, que ia vacinar, aquela coisa. Então o João Dória era uma ameaça. É deixar
2: ele tirar proveito político, é, né? O
1: João Dória era uma ameaça fantasma, aquele filme do Star Wars, né? ameaça fantasma. Ficava ali o tempo todo dizendo que ia começar, começar, começar e tal. E o João Dória com aquela sanha dele de começar a vacinar logo, ser o primeiro a vacinar, sem coordenação, sem nada, tudo atabalhado. E ainda e, não tem né E aí o que acontece O governo federal foi ficando para trás ah, Começou em janeiro, mas começou muito mal Começou porque o João Dória é, Tava lá de novo para começar Entendeu? Por que o governo federal começou a vacinar? Porque eu lembro que o João Dória foi lá e Não me lembro que dia foi Ele falou que era 25 de, de janeiro né, Que ele queria vacinar ali no aniversário de São Paulo é. E tal aquela Se coisa Não me toda. engano foi dia 21 Aí mudou é. pro dia 21 Até antecipou porque como é. o governo federal ia, ia vacinar, então ele antecipa.
2: Porque foi no dia que a Anvisa aprovou a, a Coronavac, Coronavac né? E também, se não me engano, a AstraZeneca, e aí nesse mesmo dia, o governador Dória ah, já, já tava... tinha armado todo o
1: cenário já tava e já o tinha circo, colocado né? a enfermeira é. para tomar a vacina. Já estava armado o circo ali, para fazer a vacinação. Então é isso. Então quem perdeu o seu ente querido, perdeu um pai, perdeu uma mãe, um filho. Um amigo, quando vê essa situação, fica, cria uma revolta por dentro, cria um asco, um nojo dessa turma, uma repulsa desse tipo de gente. Que aí você fica, poxa, se eles tivessem investido com seriedade, com planejamento, quem sabe mais de 100 mil pessoas das 450 mil que já morreram. Não, quase 60 agora, né? Quase 60. Mais de 100 mil teriam tido uma chance. Olha que beleza. É só isso. Quem perdeu tem esse sentimento. É. Muito bom, mas vamos lá, Marcelo. Falar em, em perda, é, o rádio ficou um pouco mais triste nesse final de semana. Principalmente aqueles aqui, os companheiros aqui da Rádio Guarujá. né? Por conta da perda... Do, do nosso amigo e profissional aqui da casa, o operador, o sonoplasta, a radialista Walter Húngaro. Walter Húngaro veio a falecer, foi no sábado, não é, Baixo? Sábado, Foi sábado agora. Vinha numa luta muito grande, há algum tempo ele já vinha lutando, né? e não é fácil, tem determinadas doenças que não são fáceis, o câncer é uma doença terrível, como tantas outras, mas o câncer é uma doença, como aconteceu com o Bruno Covas, por exemplo, então o câncer, ele é, ele é terrível. E o Walter Ungaro lutou, né? lutou bastante, a família, todo, todos lutaram, para que ele pudesse... Espera só um pouquinho, Alif, segura um pouquinho essas imagens aí, segura, segura só um pouquinho essas imagens, por favor, que eu já vou, quando eu, pico, quando eu pedir, aí você coloca ela para mim, por favor. Tá? Então, segura aqui comigo, com o Marcelo. Então, o Walter Húngaro, ele lutou bastante né, com, a, com, a, com essa doença. O Walter Húngaro, quando eu comecei aqui na rádio, viu Marcelo e para os nossos ouvintes, eu entrei na rádio no final ali de, de 79, outubro, se não me engano, outubro, tem que ver minha ficha aqui, outubro, novembro de 79. E conheci o Walter Húngaro, eu ficava lá na Praça da República, e o Walter Húngaro ia lá, porque o estúdio de gravação era lá, Aqui só funcionava o estúdio mesmo, os estúdios, né? que morava a Dona Maria, tinha um transmissor, era nesse estúdio aqui, onde eu estou, aqui era o transmissor. Aqui do lado ficava uma casa, que era a Dona Maria, Maria Merengue, que era a zeladora, junto com o seu Zé e os filhos. E lá naquela outra parte, lá de trás, onde hoje é tá, o nosso administrativo, lá era discoteca e tinha o estúdio, estúdio principal. Tinha um pequeno estúdio de gravação, mas era muito, muito pequeno. Fazia-se as gravações em Santos. E o Walter Húngaro, ele ia. Tinha dias que ele ia, ia para Santos para fazer as gravações. Eu era muito garoto ali, aos 13 para 14 anos, eu ficava olhando ali como é que ele fazia. Mas ele era aqui, do, do Guarujá, da Rádio Guarujá M. Eu acompanhei um pouquinho a história do Walter, parece que a família dele também já... Já vinha a mãe, parece que na Rádio Clube de Santos. Eles têm uma história, né? muito assim, com a Rádio Clube de Santos. Acho que o Walter passou por lá também, o Rádio Cacique, Rádio Clube. E aí eu conheci o Walter nessa situação. Aí o, o gerente da rádio na época, que era o Luiz Antônio Lopes Loureiro, quando chegou em dezembro, ele já percebeu ali que eu tinha aprendido a fazer a mesa, aí, que chamou já era operador, que o Judásio tinha me ensinado. Quem me ensinou a fazer mesmo foi o Judásio. O Judásio Pereira. E aí, ela, isso era lá em Santos. Aí o seu Luiz falou assim: Amelie, você. Que eu morava aqui, minha mãe morava aqui nas Populares. Aí você vai para lá, você não quer ir para lá? Preciso de alguém para fazer é, cinco férias na época. tinha cinco férias para fazer. E como você mora ali do lado. Você mora ali do lado, então fica até, até mais fácil. Aí eu vim para cá. Aí eu vim aqui, dei uma olhadinha na mesa aí, comecei a frequentar os horários, vinha um dia de manhã, vinha um dia à tarde, um dia à noite, para ver como é que era a situação. E aí eu vim no horário de manhã, aí o Walter, com aquela paciência toda dele, ele era muito, muito, muito paciente, aí foi muito, não tinha muito segredo. E aí ensinou como é que mexia, tinham vários programas na rádio. O problema da, da manhã, inclusive o Walter Ungar, ele era usado mais de manhã por conta da capacidade técnica que ele tinha. Então, de manhã tinha vários programas, inclusive para encostar no rotativa que começava ali 11 horas da manhã, não era meio-dia, começava 11 horas da manhã. E o rotativa era muito, muito dinâmico, até muito mais do que é hoje. Até porque se exigia mais profissionalmente. Não tinha a parte de tecnologia. Coloca uma foto aqui do Walter Ungaro. Essa foto deve ser por volta do final dos anos 70, 80. Essa primeira. Aí está. A rádio era isso. Olha o Walter Ungaro novinho aí. Essa é uma foto dele novinho. Ali atrás ficava aquele gravador de rolo que era o Akai que você tinha que soltar alguns, tinha alguns programas, até propaganda que vinha do, do governo, a gente soltava lá. Tinha aqui o toca-disco, tá vendo? Tinha um Roberto Carlos lá na ponta, duas picapes. Eu acho que é a Rádio Guarujá aqui, aquela mesa, uma Elvitec, né? se não me engano. Uma Elvitec, aquele padrãozinho ali. Acho que é isso aí. Então esse era o começo Vou ver o Walter bem novinho, hein? bem garotão mesmo não sei quanto tempo ele chegou, pedir pedi para Paulinha Paulinha levantar aqui, quando é que foi o primeiro registro quando eu entrei aqui na rádio, o Walter Ungaro já estava aqui há muito tempo, ele era o mais antigo eu começo aqui eu como operador em 80, ele diz que já estava aqui há, acho que uns 10 anos ele já estava aqui, acho que quando, a, quando não era a rádio não era nem do Rampazo ainda ele já estava por aqui, eu então, acho que é isso a história do Walter Húngaro na rádio Guarujá é essa muito bem, e, então, o Walter era uma pessoa muito calma, né? muito tranquila, sempre muito, muito atencioso, bom amigo. E tem outras fotos dele, pode ir passando agora. Aí já é uma outra fase da rádio, da década, aí é final dos anos 90, não é isso? 90, 90 depois para 2000, nós estávamos nesse padrão aí. Tinha cartucho, muito cartucho. Muito cartucho. Não tinha nem computador ainda, né? Tinha cartucho, aqui são as cartucheiras. Já tinha aquela mesa ali, era uma mesa boa. Depois tinha. Era uma escala, né? Essa escala deu trabalho para pôr aí, Não foi fácil, não. Isso é uma guerra danada. Mas, mas, mas a gente conseguiu colocar. E ali tinha o tocar, tocar CD, esses negócios todos lá. Isso era a rádio, ó. A rádio Guarujá era assim, tá vendo? Duas picapes aqui embaixo. O que eu falo do vidro, às vezes eu brinco aqui, viu, Marcelo? Vi o aquário é hum. aquele lá, ó, aquário. É. É, e o aquário. Aí o locutor ficava lá dentro. Põe outra foto aí do Walter Unger. Aí depois tu, todo aquele aparato sai, porque começa o ano 2000, aí já, já é 2000 para cá. Começa o ano 2000. Aí sai todo aqueles cartuchos, é, aquela coisa é sai tudo de lá. Né, ah, já tem computador, aí já tem um computador ali, ó, tem um PC ali. E já tem mais é CD. A rádio está usando mais CD e mais. É aquele. Como é que chama? MD. Está usando mais Isso. CD e MD. Estamos usando. Essa moça é a Eliane, né? A, a que fazia recepção aqui na época. a Eliane. Aí com o Walter Húngaro. Põe outra do Walter Húngaro aí. Essa foto do Walter Húngaro foi no primeiro encontro da amizade que eu fiz em 2000. Aí o meu querido amigo Roberto Lozan, que está ali à esquerda, com, lógico que você olhando é a sua direita, né? mas a esquerda do húngaro, o húngaro está no meio. Então do lado esquerdo do húngaro está o Roberto Lozan, de blazer, ali bege ou é cinza, o Roberto Lozan, que já faleceu, faleceu em 2005, muito jovem. né? O Roberto Lozan morreu muito novo. Roberto Lozã, um grande, e o Eli Correia, que a gente fazia os encontros da amizade, foi o primeiro encontro da amizade que eu fiz no Saldanha da Gama, junto com Eli Correia, Roberto Lozã e o Walter Húngaro foi lá, para a turma toda da rádio, né? Foi lá, o pessoal todo da rádio, estava o Edson Ventura aqui, Silas Dutra, aquela turma toda. Você foi? Você foi, baixinho? Você estava lá mesmo? Você estava lá. Muito bem, põe outra foto aí. Aí já é um outro momento do Walter Húngaro aqui na rádio, aí já foi em Santos, ali na Ponta da Praia, um outro momento que é o estúdio né, do sexto andar lá em Santos, que aí já estava bem a tecnologia, já estava bem mais, eu acho que esse ano aí, o que, que é? Esse ano 2000 e... 2005, 2006, por aí, né? Essa faixa aí, 2005, 2006, então tá aí. Walter, tem mais alguma não, só tem essa aí, só tem essa, é isso aí. Então, o Walter Húngaro é uma pessoa que, assim, muito amigo, todo mundo aqui gostava e, muito. E só um dele.
2: detalhe, Hermínio, é um, um depoimento meu, da minha parte, eu também peguei um pouco a época do Walter Húngaro, eu entrei aí na Rádio Guarujá em 2010, e eu comecei como operador. E é, eu também peguei é, um pouco dos ensinamentos do Walter Húngaro, ele que fazia já... Programação na madrugada, à noite, aliás, ele fazia a programação à noite para depois passar o bastão para o Judásio Ferreira, que fazia a programação da madrugada. Né? É. E a gente aprendeu um pouquinho também sobre
1: é, como funciona esse trabalho com o Walter Unger. É, O bom de aprender com o Walter era assim: ele ele te ensinava a você ter calma, porque ele era da personalidade dele, ele era um homem muito calmo muito sereno. Eu nunca vi o Walter aqui perder, nem na época que ele foi é, operador da, da equipe do Moraes Júnior. Lá em 1982, quando ele foi da equipe do Moraes, ali em 82, e, e ele e naquela época você ser operador de uma equipe esportiva que era tão dinâmica como era aquela, aquela equipe, que tinha também o saudoso Edson Calegares, que era o narrador, Guido Bortolomazzi, o Pinheiro Neto, que era o repórter. Então, tinha uma equipe muito, muito forte, né? Uma equipe muito forte. Capitaneada ali pelo, pelo Moraes Júnior. E o Walter Húngaro era aquilo, ele, ele tinha toda aquela tranquilidade. Podia acontecer o que acontecesse, podia estar caindo o mundo lá fora, ele aqui dentro era tranquilo. Então, aprender com o Walter era bom por isso, que se aprendia, porque ele era tranquilo. Outros operadores, viu, Marcelo? Outros operadores, outros operadores ali, ó. Outros operadores. Se você fosse aprender com esses operadores aí, você ficava pilhado, porque eles eram muito espoleta. Então, tinha um operador que jogava uma pilha Entendeu? Jogava um pilha. O Judaso era muito tranquilo também. O Judásio era tranquilo. Mas tinha outros aqui que eram muito espoleta. O Silvio, o, Mar o Marcos Vinícius e tal, tão bom. O outro lá, o é, Flávio, Flávio Magal, né que a gente chama Flávio Magal, que era o Flávio Magalhães, também eles eram mais, mais agitados. Então você incorporava aquilo, né aquela agitação, o operador te passava, e você tem que pegar isso, fazer aquilo e tal. O Walter já era diferente. O Walter Ungar era diferente, ele era sereno, tranquilo. Então ele Se você se enrolava em alguma coisa, ele sempre tinha um uma alternativa ele sempre tinha um plano B quando dava problema aí nos equipamentos ele sempre tinha um plano B isso ele te passava. Era muito foi uma convivência muito boa eu tive a oportunidade de em 1986 quando eu voltei aqui para a rádio Guarujá eu tive um programa para apresentei um programa aqui final de semana final de semana no sábado à noite e o Walter Húngaro se propôs a ser o nosso operador na época. Ele veio aí para dar a forma do programa. que a gente tinha umas ideias, eu, Paulo Roberto, PR, nós tínhamos umas ideias meio, meio malucas. E que não, não, não cabia no rádio naquele momento. O rádio tinha uma cadência, né? tinha todo um, um jeito de se fazer. A gente queria fazer diferente. Aquela história né? muito novo. queria fazer diferente. E o Walter Húngaro veio dar o formato do programa e pegou legal. Foi bom que a gente ganhou um ritmo bom. Quando eu voltei para a rádio depois, em 2000, apresentando o programa da manhã, quem era o operador? Walter Húngaro. Também deu aquele, aquele ritmo legal. Ficamos aqui, acho que uns dois, três anos, uma boa parceria. Então, um grande amigo. Estou contando essa, essa pequena resenha para vocês, para vocês entenderem a importância desse profissional aqui na rádio, que trabalhou aqui durante muitos, mas muitas décadas. Muitas décadas. Já pedi aqui para para nossa o administrativo fazer o levantamento aqui de quando ele entrou na rádio. Tem uma data aqui, eu acho que não bate. Eu, eu, ele tá colocar aqui 16 de 5 de 79. Não, não é isso. O Hugo estava aqui há muito mais tempo. Então, depois eles vão verificar aí. aí O Renato depois passa aí. O Valterunga tinha 63 anos, né? 63 anos. E é isso aí, mais uma uma perda, né? Uma perda que a gente ficou muito triste com isso, né? Saber, mas se há um consolo nisso tudo pelo sofrimento que já vinha, descansou. É só isso que a gente pode dizer. Externar em nome aqui da do programa, aqui de todos aqui, todos os colegas aqui da casa, os nossos sentimentos à família aos familiares do Walter Húngaro, um grande profissional e um grande amigo, aqueles que tiveram a oportunidade de trabalhar com o Walter Húngaro, sabe o grande companheiro, ele era o amigo dos amigos mesmo, uma pessoa assim, que era ali, não, se tinha uma rodinha com qualquer conversinha ali, ele não participava, ele não ficava, ele, ele era concentrado no trabalho dele, ele fazia o trabalho dele. Terminava o horário e ia embora. Por isso que ele era reconhecido como um grande profissional. Né? Não tinha puxada de tapete, não tinha é, fofoca, não tinha nada. O Walter Valterunga era de uma, de uma retidão ímpar. Isso eu falo que eu convivi com ele aqui. E o que ele pudesse apaziguar, colocar panos quentes, a ver se estava meio aborrecido com um colega ou com alguém, com alguma situação, ele, não, nada, ele sempre tinha uma, uma saída, não, não, isso aí, ó, calma aí, tal Ele era é muito sereno, né, né Você conviveu bastante com ele, você sabe disso. Não estou tô, não tô inventando nada aqui, talvez eu esteja até faltando, está faltando coisas. O Walter Únculo tem muito mais qualidades do que as que eu já disse aqui, nesse, nesses minutos aqui. Muito bem, 9h25.
0: Bom dia Cidade,
3: Oferecimento Móveis e Colchões Fenícia, CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, olha, 9 e 28. Marcelo, você conversou com o presidente do sindicato dos servidores aqui da Prefeitura do Guarujá, o, pre, o professor Zoel Garcia Siqueira. Então vamos acompanhar essa entrevista que foi apresentada no Rotativa no Ar.
2: Professor, boa tarde. Seja bem-vindo à Rádio Guarujá, tudo bem?
10: Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todas e todos que estão nos acompanhando.
2: Muito bem. E o presidente vai participar de uma manifestação amanhã, é isso? Qual o objetivo dessa manifestação?
10: Olha, Marcelo, é, acho que chegou o momento das pessoas irem para a rua para pedir é, ou para é, se manifestar contrário a esse governo federal, que não prioriza trabalhador e, principalmente, não prioriza o serviço público. Eu vou aproveitar essa tua grande audiência, porque para mim, isso, Marcelo Cacílio e meus amigos e amigas, já, já deu basta de eu receber aqui tantos telefonemas de que o sindicato vai fazer contra o desmando do governo federal. Para vocês terem uma ideia... É, qualquer discussão de aumento salarial está congelado em razão a uma determinação do governo federal e as pessoas ligam para cá para o sindicato sem saber, sem acompanhar e cobram o posicionamento do sindicato. Então, essa manifestação de amanhã é um grito, é o início, é o começo de gritos contrário ao desmando do governo federal, como eu já disse, contra o, os, o funcionário, contra o trabalhador e, principalmente, contra o servidor público.
2: Muito bem. E essa organização dessa manifestação é só pelo sindicato? Existem também é, a, os outros sindicatos? É, existe uma parceria entre eles? Quem é que vai participar desse manifesto?
10: Olha, essa manifestação será amanhã, lá na Estação da Cidadania, a partir das 16 horas, e vários sindicatos, várias entidades de base vão participar. Tá? Claro que nós estamos convidando todos os servidores, todo o cidadão, de maneira racional, obedecendo o isolamento social, com o uso de máscara, com o uso de álcool gel, mas nós precisamos externar a nossa insatisfação, porque se nós deixarmos só os defensores do, do chefe do Executivo Federal irem para a rua fazer passeio de moto, manifestação, e nós nada fazemos, parece que não existe uma, uma crítica a isso. Então, é, a partir de amanhã, as pessoas, as entidades, principalmente os sindicatos da área pública, vão mostrar mais ainda a sua cara para deixar claro que o que o governo federal está fazendo com os trabalhadores, e principalmente com o serviço público, é um verdadeiro desmando. Eu já usei aqui o espaço do seu programa, Marcelo, para falar da PEC 32, que é a deforma administrativa, que é a destruição do Estado, que é a privatização do Estado. E você sabe muito bem que aqui no nosso município nós temos um problema com a empresa que administra a saúde municipal, tanto é que o governo municipal intervia nessa empresa. A partir dessa aprovação dessa PEC 32... Isso vai ocorrer na educação, isso vai ocorrer na obra, vai ocorrer em todos os setores, que é o processo de privatização do Estado brasileiro.
2: Muito bem, então. Zuel, é, é, essas manifestações elas vão se resumir apenas a esse movimento que vai ser realizado amanhã, ou tem outras atividades, outras ações que serão feitas é, pelo seu sindicato, por quem está é, à frente... É, dessas manifestações
10: Olha, desde o final do ano passado Ou melhor, desde o segundo semestre Do ano passado Nós já estamos é, é, chamando a, a sociedade a discutir Essa proposta Da reforma administrativa tá? E nós também Vamos aproveitar nessas manifestações E não só discutir Esses desmandos na área Na área do trabalhador Mas também exigir a questão da vacinação para toda a população. Nós estamos acompanhando que existem, de maneira correta, de maneira legal, todas as categorias exigindo a vacinação em massa, porque nós entendemos que todas as categorias são essenciais, inclusive os donos de lojas, os comerciantes, esses já deveriam ter sido vacinados. Então, em razão do desmando, nossas... A, a nossa entidade e todos os sitigados, todas as entidades que, que comungam dessa mesma posição, a partir de amanhã vão passar a também fazer manifestação de rua para que a gente chame a atenção. Porque existe todo um trabalho nas redes sociais contrária a isso. E está claro, está evidente. Nós é, viemos de uma reforma trabalhista que se dizia que iria melhorar as condições do trabalhador e iria gerar mais emprego. Nós nunca tivemos uma massa de desempregado tão grande na história do Brasil como nós estamos vivendo agora. Outra coisa que eu chamo a atenção para você, Marcelo, é a questão da reforma da Previdência. Vocês têm que acompanhar, vocês têm que se aprofundar de quanto que o, o, o funcionário, quanto que o, o, o servidor que está se aposentando ou aquele que está perdendo o seu antequerido e está ficando com essa aposentadoria o quanto que o salário está sendo diminuído. E isso está gerando uma perda financeira imensa. E, infelizmente, isso não é discutido. Então, essa nossa ida para a rua é para chamar a atenção de que a reforma trabalhista e a reforma previdência foi uma mentira. Então, basta admitir.
2: Muito bem, então. o Zuel, quero agradecer a sua participação e eu vou deixar esse espaço final para que você, se você quiser lembrar alguma coisa que o sindicato está fazendo, uma ação que o sindicato está fazendo em favor do servidor público de Guarujá, fique à vontade, ou até mesmo para você reforçar o convite para quem queira é, observar essa manifestação, participar, manifestação que será realizada amanhã na Estação da Cidadania em Santos. Fique à vontade.
10: É, Marcelo, mais uma vez eu agradeço esse espaço, eu fico muito é, sensibilizado com, com o que a, a, a Guarujá tem feito conosco aqui, de ceder esses espaços, para que a gente possa estar é, chamando a, a população para fazer essas reflexões, porque eu não estou aqui é, de maneira corporativa, eu como presidente do sindicato dos funcionários públicos, não estou aqui só defendendo o serviço público. Porque é óbvio que num país igual ao Brasil, onde mais de 80% da população precisa do serviço público, desvalorizar o servidor público vai gerar, sem sombra de dúvida, uma diminuição da qualidade do serviço público. Então nós vamos atingir mais de 80% da população. E claro, o, o sindicato não está de braços cruzados. Nós já entramos, entramos na justiça em relação a esse congelamento do aumento salarial e o congelamento também da contagem de tempo para promoções. Mas isso é uma determinação do governo federal, Eu acabei de falar agora com a Secretaria de Administração, em relação à ação que o jurídico do sindicato entrou contra a Lei 173, mas a Prefeitura ainda está se defendendo referente a isso. E convido o servidor público que tem essa concepção, que entende que nós precisamos dar um basta... Nesse, nessa, nessa desqualificação do trabalhador E principalmente na desqualificação do servidor público Que compareça amanhã na Estação da Cidadania Ali na Ana Costa Para que a partir de 16 horas Mais uma vez, de maneira consciente Com uso de máscara, com uso de álcool gel E respeitando o isolamento social Que a gente possa colocar a nossa cara E mostrar que nós também entendemos e existe a necessidade de fazer uma reflexão e dar um basta a esse desmando do governo federal.
2: Joel, mais uma vez, muito obrigado por atender o nosso convite e, claro, falar aí mais sobre o sindicato e também essa manifestação que vai acontecer amanhã, aliás, é amanhã no, na Estação da Cidadania.
1: Muito obrigado, Joel.
10: Eu que agradeço
1: bem, está aí é o professor Zoel, né, o presidente do sindicato do, dos servidores aqui do Guarujá. Nove e trinta
0: Bom dia, cidade.
3: Oferecimento Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, estamos na reta final aqui do nosso programa e o Fernando Santos, ele acompanhou a vacinação da faixa de 40 a 44 anos com comorbidades aqui no, no Guarujá, que aconteceu, começou na outra semana. Vamos acompanhar essa matéria do Fernando Santos.
4: Estamos ao vivo aqui direto do Ginásio Guaibê mais uma vez no estacionamento onde funciona o drive-thru Já vamos começar mostrando imagens ali, vou ficar daqui mesmo só mostrando e eu vou falando aqui para você A partir de ontem, dia 27 de maio, foi adiantado então a vacinação para pessoas a partir de 40 anos Mas As pessoas acima de 40 anos, 40, 44, para mais, elas têm a oportunidade então de fazer a vacinação com comorbidade, viu? Essas pessoas aí de 40 anos Acima, né, com pessoas com comorbidades ou com deficiência permanente. As pessoas que se encaixam aí, como por exemplo, algumas doenças é, que se encaixam nas comorbidades, as pessoas já podem começar a ser vacinadas aqui no Guarujá. Vale lembrar que, para poder chegar aqui, além do endereço que a pessoa tem que ser morador da cidade, um comprovante de endereço, uma, um documento com, com fotos, a pessoa tem também. Que trazer um laudo, um laudo médico Falando sobre essa deficiência permanente Ou sobre as comorbidades Bom, a cidade do Guarujá Está vacinando idosos acima de 60 anos né, Que não tenham comorbidades Na, na faixa normal das pessoas Que não tem nenhum tipo de problema Ou deficiência permanente Mas, para quem, tá, quem tem a comodidade ou uma deficiência permanente, então a partir dos 40, 40 anos, ontem, dia 27, foi dado início aqui na cidade do Guarujá. A gente está aqui no ginásio Guaíbe, aqui no drive-thru, onde vocês estão acompanhando aí já alguns carros. A gente vê que não tem Vamos fila. Vamos mostrar a vacinação aqui? Vou mostrar, vou mostrar. Estou aqui com o Thiago Freixo. Fica à vontade quando for narrar, Thiago, falar alguma coisa, pode falar, tá bom? E a gente vai aqui mostrando para você, ó, trazendo aí a informação de que está sendo vacinado, é super rápido, o drive-thru está funcionando aqui. É normalmente de segunda a sexta, das 9 da manhã até as 3 da tarde. Quem vai se vacinar na parte de dentro do Guaribê, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. E também em Vicente Carvalho, na Rua Padre Enxeta, na Igreja Matriz, das 8 da manhã até as 2 horas da tarde. Portanto, o Distrito de Vicente Carvalho e também Guarujá está funcionando já a vacinação para pessoas com comorbidade a partir de 40 anos.
3: Você vai, aqui, vai ó. tomar a vacina, você ficar com dor
6: no local Vai fazer com de água gelada E se tiver febre pode estar comando antitérmico, tá? Não precisa Ó, a vacina tá aqui, 0,5 de Oxford, tá bom?
3: Não mexe
2: Pronto, já foi,
4: Fernando Pronto,
8: ó, super tá rápido. Vacinada, tá bom? Dá tempo Boa nem tarde. de chorar.
7: Obrigada.
4: Bom, super rápido da vacinação, a gente deixou aí o um áudio da enfermeira falando, deixando claro: algumas pessoas que acabam sentindo aquela dorzinha no braço, pode fazer compressa com água gelada e quem tiver aí, então, é, algum tipo de febre, algum tipo de reação, pode tomar o remédio para poder evitar esse tipo de desconforto. Bom, vale lembrar também que ainda continua acontecendo em todas as unidades de saúde do Guarujá. A unidade de saúde do Guarujá está acontecendo a vacinação contra H1N1, a vacina da gripe. Está acontecendo em todas as unidades. Vale lembrar também que você que vai vacinar e está no período de vacinar com a, contra a Covid, a prioridade é contra a Covid. Depois você vacina contra H1N1. Nós tivemos uma entrevista recentemente com a Ana Terezinha, responsável aqui pelo setor de vacinas na cidade do Guarujá E aí ela comentou falando sobre, de repente, a pessoa ter algum tipo de, de enfermidade, ficou com febre, ficou doente, ficou gripada Para ela esperar aí 14 dias a partir da, da data da doença, é, ou 30 dias né, a partir da data da doença para que ela possa vir tomar então a vacina dela Vale lembrar que estamos no ginásio Guaibê, drive-thru funcionando das 9 horas da manhã até as 3 da tarde pessoalmente, você vindo como pedestre dentro do Guaibê, das 8 da manhã às quatro da tarde, e lá na Padre Anchieta em Vicente de Carvalho, das 8 da manhã até as duas horas da tarde vale lembrar também que portuários estão também já agora no novo no novo lote né, de vacinas a, a serem dadas os portuários também, comprovando é, o seu trabalho ligado ao porto, você tem também a oportunidade de ser vacinado, não é isso Tiago? É isso mesmo, aqui está sem fila Tá bem rápido ali, a
8: fila termina ali, ó. Tem cinco carros só no na espera. Quem puder também trazer um alimento, né? Para aqui no fundo social. A
4: vacinação solidária. Isso é bem importante o Thiago lembrar. Que você pode trazer um quilo de alimento na hora de fazer sua doação Na hora de você fazer a sua, tomar a injeção, tomar a vacina Fazer a doação contribuindo aí com o um quilo de alimento não perecível E a princípio também acho que vai, começou a campanha do agasalho também do fundo social a Então gente também vai... se puder trazer agasalho É super importante, vai chegar o frio aí, né, com tudo Já tem feito o frio já, é, né mas É, mas aí o período mesmo aí agora para junho, julho Agosto, aquele friozinho, vale a pena você poder ajudar o próximo também, doando agasalhos em, boa, em bom estado, né? Não vai doar aquele negócio com um furo no subaco, aquele negócio que você jogaria fora, não, não vai, Você vai doar porque não tá cabendo mais em você, ou porque você comprou outro e vai doar uma coisa em bom estado A gente acabou de vir lá do Pier da Gávea, né Fernando? Inauguração do Pier da Gávea, aliás, que era Pier da Gávea a, na subida ali do, do, do Morro do Maluf e agora... É conhecido como Pir Tony Vilela Teve inauguração logo cedo hoje Vocês puderam acompanhar através da live Através da televisão também vai ser mostrado Quem não viu, veja Fique à vontade E também fizemos uma matéria muito legal hoje No Neike, Maria de Nazaré, na Enseada Onde o Neike tem a... uma horta com diversos legumes, frutas, que são doados para instituições, assim também como para o uso dos próprios alunos da escola. Isso é bem legal, um projeto bacana que você vai acompanhar aqui pela GuaruTV. TV. Ó, Lays já está acompanhando a gente aqui, a Janaína também, dando boa tarde. Muito boa tarde, obrigado a todos que estão nessa sexta-feira, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Vou fazer uma lembrança aqui também, não sei como é que está a Uber a é 99, mas vale lembrar que quem vier, por exemplo, no Drive, está super rápido. Você vai pedir aí um aplicativo... A, não sei se a é Uber 99 ainda estão dando desconto A Mobil na época dava 15% de desconto Mas agora, numa promoção nacional Num evento nacional Em ações em todo o Brasil Que a Mobil está realizando Em São Paulo, todas as cidades de São Paulo Inclusive Baixada Santista, Litoral Norte e Sul Todos os passageiros vão ter 25% de desconto Baixando o aplicativo Mobil Passageiro E aí você pode colocar Na hora, da, na hora de pagar no cupom Mobil25 Você vende carro até aqui é super bem atendido, super rápido Com o carro da Mobil também Vale lembrar que todo mundo tem 25% de desconto Colocando lá o cupom de desconto E o motorista vai ganhar 100% da corrida dele E os 25% de desconto Também vai né, como, como crédito aí para o motorista. Então, baixe o mobil passageiro, o mobil motorista, venha você também para o mobil para poder ser vacinado muito mais rápido, sem precisar nem descer do carro. Oh, o Adson Porfírio está perguntando: quem tem 44 anos, sem ter hipertensão, pode tomar vacina? Por Ainda... enquanto não. Ainda não. Até 60 anos, as pessoas que não têm nenhuma comorbidade ou deficiência permanente. Ainda não baixou esse número, continua aí a pessoa acima de 60 anos Então a Ana Terezinha, ela falou que hipertensão, né, pressão alta tem 3 graus, graus, né Isso, a partir do grau 2 é que você pode tomar, mas quem vai definir isso é o laudo médico que você consegue retirar aí com o seu médico Não adianta vir aqui com receita, com receita tem que ser um laudo médico Porque sim. tem problemas em algumas cidades, como por exemplo, o médico ginecologista, ele receita que a pessoa... Ela tem é, problema no coração. O que, que o ginecologista tem a ver com a doença cardíaca? Então, algumas cidades estão caindo na malha fina aí referente a fazer errado esse controle e Guarujá, rigidamente, até para poder atender todos que vêm, inclusive a quantidade correta de vacinas para a primeira e segunda dose, e tem toda essa questão do laudo. Vamos e acompanhar se... mais
8: uma aqui? Vamos acompanhar. Acabar de, de fazer aqui o imunizante, ó. Tá ah, bom lá. Preparando. Pode narrar, Thiago, com vontade. Vou deixar por conta da, da enfermeira aqui.
6: A sua carteirinha tá próxima 23 do 8. Aqui tá a dose da vacina, 0,5 ml de oxford. Se o local da vacina ficar dolorido, pode estar tá fazendo compressa de água gelada. E se tiver pérdida de cabeça Legal. ou dor no corpo, pode estar tá tomando algum antitérmico, tá bom? Pode
5: tomar
6: água ah. Isso. Pode, levanta a manguinha da blusa aqui, por favor. Pode deitar o braço do seu braço, tá? Coloca assim isso dobra assim. Tá bom?
4: Obrigada. De nada. Então, rapidinho, só falar com a gente. Oi, doeu? Fernando, sou, tu... te conheço, assisto sempre você, Sempre tá Sempre. 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 Ei, Ei, bom, foi, obrigado. Viu? E aí, doeu a vacina? Não, não. Não? não.
3: Ótimo,
2: tudo qual, bem. Qual que é o seu nome? Marleide.
4: Marleide, quantos anos você tem, Marleide? É,
2: 59. Mora onde? Moro no. No, no, é, no Astúria.
4: Perfeito. E aí veio Asturias. de carro rapidinho para ser atendido.
2: Meu filho. Minha nora, e meu netinho. É, beleza, hein? E bom, bom e a gente bom, tá aqui. Tudo maravilhoso. Ó, Olha o amiguinho lá atrás, lá.
4: Tudo bom, amiguinho? Beleza? Pode dar oi. Davi Ó, <risos> oh, detalhe, você foi filmada né, na transmissão ao vivo, é só olhar lá na Guaruto TV, todo mundo tá vendo que você tá foi vacinado, bom, então. Tá, tá Primeira dose, né? Primeira
3: dose. Soquinho da pandemia, obrigado. Abençoe, Amém. Viu? Obrigado pela
4: audiência, viu? Bom, tchau, tchau. <risos> bom demais, muito legal ver a galera. Tchau, gente. Ver a galera né, assistindo, acompanhando. Olha o carro, mais um carro vindo aqui. E a audiência aí, grande audiência da Guaruto TV, o pessoal acompanhando. Obrigado, viu, gente? Então. Compartilha essa live, é super importante, importantíssimo você trazer a informação. A partir de 40 anos, as pessoas que têm comorbidades, algumas doenças, é... Em alguns níveis, né? Isso tem que ser direitinho A produção vai colocar detalhadamente Quais são essas doenças Ou algumas pessoas que já têm essa deficiência permanente Também conseguem ver, através de um laudo Fazer a sua vacinação de segunda a sexta-feira Aqui no Guaibê Ou então em Vicente Carvalho Diga, Thiago
8: A Simone, esteticista, está perguntando Quando que vai voltar o pessoal que não tem comorbidade vai é tomar a vacina Perfeito Simone, de acordo com a informação que nós temos, Thiago, pode falar A princípio, enquanto toda a, o pessoal, acho que em dois meses, né, no máximo Todo esse pessoal vai, vai, que tem comorbidade vai tomar a vacina, aí vai voltar a descer a, a partir de 60, né? Isso aí Vai começar a diminuir de novo Mas essas vacinas já estão vacina para chegar, estão tudo previsto, está tudo
4: no cronograma então em breve esse pessoal já vai voltar a ser vacinado E a gente pode falar aqui pelo Guarujá Que a Terezinha tem todo o cuidado Se você lá no comecinho Tomou a primeira dose Mas não tomou a segunda ainda Porque perdeu o papel, porque esqueceu, porque não veio Porque tá com medo porque A sua dose, a segunda está guardada E detalhe só começa a valer, então, a sua imunização a partir da segunda dose. Por isso é importantíssimo que você que tomou a primeira, você tome também a segunda dose. Ah, eu perdi o papelzinho. Vem para cá, conversa com o pessoal, eles vão puxar o sistema, vai ver direitinho e te dar o comprovante, então, da segunda dose. Lembrando que pode pegar a Covid de novo depois? Pode. Pode ser um transmissor ainda, você ter dentro de você a Covid e transmitir para outras pessoas, mesmo imunizado? Pode, mas é muito melhor estar imunizado para aquelas pessoas que querem ser imunizadas. Tem muita gente que não quer, a gente não obriga, não fala nada, mas tem vacina para essas idades, para quem quer para quem quer se imunizar e tomar os cuidados necessários. H1N1, a vacina da gripe também já está sendo aplicada, então tome os cuidados necessários, vacine-se e se cuide da sua vida. Faz alguma coisa, Tiagão?
8: Bora lá que então, tem é outra. Né?
4: Fechamos por aqui que tem muito mais coisa para poder acontecer. Inclusive às 5 da tarde, hoje, toda segunda, quarta e sexta, hoje é sexta, tem encontro marcado no programa Aqui é o Povo. Beijo para vocês, obrigado pela audiência. Com a imagem de Thiago Freire, Fernando Santos, pra TV. Muito bem, está
2: aí a. A palavra do repórter Fernando Santos, né, da Guaru TV, TV Guarujá, nessa parceria com o jornalismo dos 1.550 e vocês acompanharam, né? É, a vacina está à disposição do público, né, dentro das faixas etárias, dentro das condições, mas ela está ali e, e um recado muito importante no final dessa reportagem do Fernando: a vacina é, eu tomei a vacina, eu não vou mais pegar a doença? Não, você pode pegar a doença. Né? Ah, eu tomei a primeira dose, estou livre? Não. Tomei a segunda dose, estou livre? Também não. Mas pelo menos você está imunizado. As chances de você desenvolver a doença são menores. Então é muito importante essa vacinação, essa imunização contra a Covid-19. E agora aqui no Bom Dia Cidade você confere a matéria né, que mostra a campanha do agasalho do Fundo Social de Solidariedade de Guarujá e quem fala sobre esse tema é nada mais nada menos que é a presidente do Fundo Social dona Edna Suman, confira
6: Olá pessoal hoje nós vamos abrir a campanha do Agasalho, é, o tema Aqueça o Coração de Quem Mais Precisa. Então, além da, do trabalho que a gente vem desenvolvendo, principalmente nessa época de pandemia, né, são as políticas públicas pedindo as doações de alimentos, esse ano faremos individual, somente Guarujá. As pessoas não têm condições, nesse momento, de comprar os agasalhos. Então, eu peço para você que doe agasalhos. Não precisa ser agasalho novo. Pode ser agasalhos ou cobertores usados. Mas que vocês lavem esses cobertores, esses agasalhos, faça a higienização coloque num saquinho separado e vem doar aqui no Fundo Social ou nos pontos de arrecadação que eu vou falar para vocês. Então essa doação, ela não aquece só o corpo, mas principalmente o coração daquelas pessoas que, que não tem cobertor, que não tem agasalho e num momento tão frio não é só frio de sentir frio. Mas o frio desse momento que a gente vive. Que nós estamos passando. Então, é um gesto de amor. Então, eu peço para cada um de vocês. Essa gentileza. Não deixe de doar. Se você tem um agasalho em bom estado. Porque roupa boa, a gente doa. Então, não precisa ir comprar um agasalho para doar. Não é isso. Mas... É, aquilo que você tem em bom estado... Vai, vai deixar muita gente feliz e aquecida. Então fica aqui. Meu muito obrigada. E, e eu quero mostrar para vocês. Então, aonde tiver uma caixa com essa folha colada... É a campanha do agasalho aqui do Fundo Social de Solidariedade. Aqueça o coração de quem mais precisa. Então, venham comigo nessa campanha que ela, ela aquece muito mais o nosso coração e deixa o outro confortável e o corpo aquecido. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos e abençoe também a cada um que irá receber esse agasalho ou esse cobertor. Muito obrigada.
2: Você confere aqui no Bom Dia Cidade a entrevista que eu realizei na última sessão da Câmara Municipal de Guarujá, na semana passada, eu estive no plenário, entrevistei o presidente da Câmara Municipal, José Nilton Lima de Oliveira. Rádio Guarujá na cobertura da 17ª sessão ordinária da Câmara Municipal, ao meu lado o vereador e presidente da Câmara Municipal, vereador José Nilton Lima de Oliveira. Presidente, obrigado por nos atender. É, o senhor tem uma ligação com os caminhoneiros E já levantando a bandeira aqui No plenário da Câmara De inclusão dos caminhoneiros Na lista prioritária
7: de vacinação contra a Covid Sim, boa noite a, a todos os do Guarujá Não poderia ser diferente Além do seu vereador Sou vereador e sou presidente de casa dos caminhoneiros Sou caminhoneiro A minha descendência é de caminhoneiro, A minha família é dos caminhoneiros não poderia ser diferente. Já existe um projeto de lei do deputado Vicentinho em Brasília. O projeto de lei é 1101, é, que está para aprovação, ah, estendendo a todos os caminhos do Brasil a questão da imunização. E não poderia ser diferente. Fizemos uma indicação hoje... Encaminhada ao prefeito municipal Dr. Valsumã, que é médico; encaminhada ao secretário Vitor Hugo, que é também que é médico e à vice-prefeita, que é médico, para que possa estender a imunização a todos os camineiros aqui do Guarujá e que está da, da da região, por quê? Os nossos caminhões prestam -se relevantes serviço, transportando mercadorias né, de todas as ordens. Ele faz o contato direto com o, 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 os navios, direto com os terminais retoportuários, dentro de, de, de operação de estiva e de estiva, com várias nacionalidades e várias nações. Então, não poderia ser diferente. Esse são que faz a linha de frente, que está justamente nos portos, transportando mercadoria. São então, muito mais é, é, é possível de contrair o... o, o a questão do, do convite. Então, eu acho que a prioridade seria, assim como tem para os policiais, para o, 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 os enfermeiros, porque trabalham na linha de frente, os médicos, por que não o caminhoneiro? O caminhoneiro é aquele que está diretamente no porto, que vem de várias partes do mundo e trazendo realmente é, a, o convite, a doença com, é, é, altamente com, é, é, contagiosa. Então, portanto, acho que cabe à Secretaria é, da Saúde por ordem do prefeito, que haja na complementação para que sejam todos os caminhoneiros conforme cadastrado no município, que pagam o tributo o SSQN, justamente com a carta-frete, com documento que comprove que ele seja caminhoneiro, com a habilitação, com a carteira da NTT, para que ele seja justamente humanizado, para ele poder continuar trabalhando, porque é a única categoria que transporta e movimenta a economia que dá a condição de que todos aqueles recebam o seu produto nas suas casas, na sua loja, no seu supermercado sem o um caminhoneiro para. Então, portanto, essa classe é que deve ser prestigiada com a humanização. Então, esse pedido nós temos oficialmente hoje e vou estar conversando com o prefeito e secretário fazer a gestão para que tão logo os caminhoneiros aqui do Guarajá Através dos caminhoneiros da ataque da Sociajá, da Porto Gorejá, do Sinegrano São quatro entidades que tornam mais ou menos de 1.500 caminhoneiros Esse caminhoneiro precisa ser imunizado Então preciso contar com a, o apoio do nosso prefeito Tenho certeza que a Secretaria vai olhar com bons olhos E está tão logo após os caminhoneiros estar sendo imunizados
2: A sessão acabou agora há pouco, a sessão extraordinária Votando em segunda e última votação, aprovando o refis
7: Sim Agora é por último derradeiro, segunda votação, agora só vai ao toque de lei, o prefeito vai fazer realmente a questão da sua é, propaganda, do marketing, para que toda a população possa usufruir desse benefício que é fazer o pagamento dos seus tributos, seja o ISSQN, QN, PTU, outras dívidas, pagamento à vista com 100% de isenção da multa e dos juros e que possa passar lá em 10, 20 vezes. E sendo à vista com desconto de 100%, ainda goza o direito de parcelar em até cinco vezes, como fosse à vista. E os demais benefícios estarão à disposição. Então, portanto, a Câmara fez o seu papel, aprovando na data de hoje, e agora é com a Prefeitura que deve abrir realmente esse espaço para quem queira quitar o seu débito. E, mais ainda, desta vez, praticamente está. É, de uma forma bem diferente desde o Desburocratizando aquela quantidade de papelada Aquela exigência de documentação Hoje só basta chegar lá com comprovante Do IPTU, ou que seja com RG Ou com, com, com comprovante Outro, já para o seu parcelamento Já está ali com sua dívida quitada Presidente, obrigado por atender A reportagem da Rádio Guarujá Eu quero agradecer a todos vocês Falou.
2: José Nilton Lima de Oliveira Presidente da Câmara Municipal de Guarujá Falando aqui, no microfone Da Rádio Guarujá essa é a edição desta segunda-feira aqui no Bom Dia Cidade Bom Dia Cidade que volta amanhã a partir das oito da manhã a TV Guarujá e a Guarujá TV seguem agora com sua programação normal. Mais notícias aqui na Rádio Guarujá você confere ao meio-dia no Rotativa no Ar Bom Dia a todos
0: Jornalismo responsável com credibilidade levando até você a informação